0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te Vastalar'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Malis Işık ve Serhan Acarla beraber. Şöyle bir 2010'ların genel değerlendirmesini yapacağız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce mali dergiden haberlerimiz var. Dolu dolu. İstersen dolu dolu, dolu içeriği Dergi, biraz güzel. paylaşalım.
2: E, 2010'lar e, özel sayısının üstüne, 2020, e, Ocak sayısı 2020'lere girerken artık... E, ...zaten kapakta ya Şumar var, yani gördüğünüzde... ...aa ben bunu alayım diyeceksiniz ama... ...Selhan rekor yazısıyla açılıyor. Sen varken yazından bahsedince de böyle değişik oluyordu. <gülüyor> Herkes öyle hisseder ya. ondan zaten sen bir ufak bahsedersin. Hemen diğerlerine geçeyim ben. E, Alexi Menüjün e, Jean-Tot röportajı var... Aynı şekilde Sebastian Han'ın Mick Schumacher üzerine bir yazısı var. Furkan Karasoy çevirmiş. Karinşturm'la Schumacher'in biraz daha aslında amansız tarafına dikkat çekilen çok farklı açıdan bir, farklı bir ışıkta şumar röportajı var. İnanın yine Karinşturm'la yaptı İnan Özdemir'in. Dolu dolu bir sayı tabii ki her zaman bayilerinizden, seçkin kitap evlerinden ve dükkan.socrates.com'dan alabilirsiniz. Sokrates 2020 Ocak sayısını. Güzel. <gülüyor> Reklamları böylece bitirmiş olduk. Tekrar hoş geldin Serhan'ın. Tekrar beraberiz diyor.
1: <gülüyor> 2010'lara damga vuran isimlerden bahsedeceğiz. Onlardan bir tanesi karşımızda oturuyor şu anda Serhan abi. Estağfurullah. Işte evet, nasıl bir 10 ya. yıldı sence? İstersen öyle girelim.
0: Valla nasıl geçtiğini pek anlamadım bir 10 yıldı. 2010 yılında ben federasyondaydım Formula 1 vardı Türkiye'de. Dünya ve şampiyonluğu İstanbul'da yaptık. Ondan sonra TRT'deydi yayınlar. Acayip yoğundu. Evliydim ama çocuğum yoktu. Hı -hı. Yani hayat biraz daha rahattı o bakıma. 10 yıl sonrasında tabii ki daha yaşlandım. Az önce konuştuk işte çocuk olunca millet amca demeye başlıyor. Sokakta artık Sehran amca <gülüyor> denen bir adam haline geldi bu dramatik kısmı. Ama bir yandan size de öyle herhalde. Ya göz açıp kapayana kadar geçti. Yani evet. hele ben bir de 70'lere doğan bir adam olarak sonunda da olsa 79, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler durumun fena yani. Valla zaman çok çabuk geçiyor. Yani hele bir 30 yaşı geçince siz daha gençsiniz ama çok daha çabuk ilerliyor. Onun için pek bir at anlamadım açık konuşmak gerekirse. <gülüyor> Ama yani çok
2: değişiklikler de oldu. Bir taraftan motorsporlarını 2010'lar olarak özetlediğimizde damga isimler çok az çünkü çok fazla üstünlükte, çok fazla ile geçen bir 10 yılda oldu. Yani VRC'ye baktığımızda, Dünya Reli Şampiyonası'na baktığımızda Sebastian Levin ve Sebastian Ojiye. Bir grup Sebastian. Bir de sonunda ottanak oldu. O 2020'leri tanımlayacak isimlerden biri olacak belki. Yine Dünya Reli Şampiyonası 2010'la İstanbul'daydı. 2011'de var mıydı? 2010 yok, son muydu? 2010, yok, 2010 sondu. Son mu? Sene daha doğrusu 10 yılın sonuna doğru tekrar Türkiye yarışı gelmiş oldu. 8 yıl sene tekrar geldi. Yani o arada Türk motorsporlarında da bir nesil yetişti. Farklı bir yere geldik ama biraz daha 2020'de konuşacağımız belki işte 2029'un son haftasındaki yarışlarda evet, anca... devam edersek o kadar uzun süre ki. Orhan amca ve <gülüyor> <yarar>. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ya yani motosiklette zaten MotoGP özelinde baktığımızda Mark Marquez, 2000'lere Valentino Rossi, 2010'lara Mark Marquez. Ama biraz daha Formula 1'e gidersek. Yani hesaplaması ve kimler şampiyon olduğu sayması hakikaten çok kolay, çok yıl, kolay oldu yıl oldu. Zaten yayına girmeden önce sevgili Cem orada da konuşuyorduk. 3 saniye içerisinde hepsini, hepsini saydı. <gülüyor> Aynen öyle. Yani Hamilton ve Vettel Evet. Ilk, Rosberg. İlk diye.
0: 4 yılı Vettel, sonraki 6 yılın 5'i Hamilton. Arada Rosberg var ama o yıl hani Hamilton'ın bir sürü şanssızlığı vardı. Hmm. Hem startlarda hem mekanik sorunda. Ama özetimle takım olarak da Red Bull ve Mercedes'in 4 hı hı. artı 6, 6 yıl. Yani 10 yılda aslında 20 şampiyonluğun sadece iki takıma gittiğini gördük. Çok dramatik bir tablo bu yani. Hı hı. Hiçbir spor için sağlıklı bir rekabet görünümü değil. Her sene olduğu gibi seneye de umutla bakıyoruz. 2020'ler yeni dönem ve yeni 10 yıl, yeni evet. decade'e başlıyoruz artık. Orada umuyorum buna benzer bir tablo olmaz. Çünkü hani... İnsanlar şimdi dergini kapandığı şumaili gördüm. Schumacher kazandığı zaman da aslında bu kadar sıkıcı bir formüle 1 vardı. Hani devamlı aynı adamın kazandığı 5 yıl üst üste çifte şampiyonluk, hatta 6'da 11 şampiyonluk. Ama Schumacher Ferrari'ler sempatisinden o çok insanlara batmıyordu. 2004'te 13 yarışın 12'sini kazanarak başladı şu Mercedes'ona. tüm zamanların rekoru zaten. Ferrari ve kırmızı kazanmayınca Schumacher de ortada olmayınca daha çok battı tabii insanlara. F1'in üst üste zaferleri. Ama dediğim gibi her sporda daha önce de konuştuk. Bir yandan bir adamın Tarihi bir serisini izliyorsun. Müthiş bir sürdürüldüğü bir başarıya ta tanıtıyorsun. Belki hiçbir zaman bir daha böyle bir şey görmeyeceğiz Hı -hı. ölene kadar. Öbür taraftan da hakikaten ya hep banyan adamın kazandığı bir şey oluyor. O da işin tadını kaçırıyor. Hı -hı. Sizde de o hissiyat vardır. O ikisinin böyle bir çelişkisini yaşıyorsun. Bir yandan muazzam bir hikaye var ortada. Bir yandan da ya, öf, hep aynısı var. Doğru.
2: Her sezon o kadar şampiyonun belli olduğu sezonlar değildi aslında. Çok iyi finaller de gördük. Çok iyi sezon başlangıçları da gördük. Şöyle bir baktığımızda işte 2012'ye başlangıç 7 yarışta 7 farklı yarış. Ya Pastor Maldonado'nun yarış kazandığı ki 2010'lara bence hakikaten damga vuran isimlerden de bir tanesiydi o bence. Çünkü hala birisi saçma bir kaza yaptığında şimdi belki sonlara doğru grojan diyoruz ama Maldonado şakası hala yapılıyor. Tabii canım özlüyoruz her zaman kendisini.
1: Schumer <gülüyor> Do <gülüyor> <gülüyor> dominasyonunda da aslında Alonso'yla mücadele ettiği yıllar var. Hakinen'le mücadele ettiği yıllar var. Burayı yani çok var, çok rahat sana. olduğunu söyleyemeyiz ha. bence. Evet. Ama baktığınız zaman evet dominasyon olarak gözüküyor yani evet. geri dönüp bakınca üst üste yani sürekli şampiyonlukta. 2003'te işte
0: 2 puanla son yarışta şampiyon oldu. Evet. yani sene sonuna evet, kadar. Evet. Hatta sondan bir önce görüş Montoya'nın bile şansı vardı. Montoya'ya yakınan e, Schumacher gittiler. 2000 2000 senesi de hakinen son 2-3 yarışa kadar kovaladı. Hı. Amerika'da motor patlattı öyle bitti galiba sezon. Resmi olarak bitmedi ama ihtimal olarak bitti. Hakikaten zaten sene sonuna kadar kovalanıp birisi kazandı zaman o kadar batıyor ama devamlı 3-2 yarış kadaki 20 yarışlık bir sezonda hı hı. bir adam şampiyon olduğu zaman o tabii işin tadını kaçırıyor kesinlikle. Hı hı. Yani, yani en azından yarısında. Markez'in defalarca yaptığı gibi Doğru. işte zamanında Löb'ün yaptığı gibi. Evet. Sonra Oje'nin yaptığı gibi Sebastian'lar. Hı hı. Hiç, ya Çekişme sonuna kadar gitsin aynı adamın üst üste kazanması o kadar rahatsız etmiyor da hani açık ara zaten bakıyorsun şimdi siz de işte aynı işi yapıyoruz. Abi 5. 6. yarışta anlıyorsunuz şampiyonun kim olacağını aşağı yukarı. Öyle hmm. bir dominant sezonu başladığı zaman ya işin tadı kaçıyor tabii.
1: Tabii teknolojik gelişmelerle beraber sürekli olarak yeni kurallar, yeni parçalar, yeni sistemler ekleniyor. Bunların bazılarını Mali not da çıkartmış. <gülüyor> KERS, ERS, MG UK, MGH hepsinden bahsedelim.
2: Bir sürü bu... kısaltma ve büyük harflerinde <gülüyor> oldu. <olduğunu. gülüyor> evet
1: bu 10 yıla damga vuran teknolojiler bunlar oldu. Ve şimdi 2021 düzenlemeleriyle bunların üstüne de yine yeni şeyler koymak istiyorlar. Ya tabii. zaten.
0: Sonuçta dünya enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzerine ilerliyor. Bütün teknoloji yatırımları da bunun üzerine gidiyor. E, otomotiv dünyasından koptuğu zaman herhangi bir yarış takımı, herhangi bir branşta ya da motosikletten onun devam etme şansı çok fazla yok. Çünkü bir kısmı tanıtım falan filan ama yani bir tek tanıtım içinde 100 milyon euro artık hiçbir firmanın harcayacak parası yok. Yani. Bugün Renault bile sorguluyor ben devam etmeni miyim etmemeni diye. Mercedes 6 yıl üstüde kazanmış daha kazanacağı bir şey kalmamış. Onlar sorguyorlar. Ya biz bu kadar parayı harcayalım mı, mı diye.
1: Toyota bu işe girersek şampiyonla oynamak isteriz diyor. Bu kadar para vermeye değer mi diyor. Onu Aynen sorguluyor. öyle.
0: Sonuçta dünyanın her tarafında böyle bir aslında bütçeler kısıtlı. Bizim o muazzam 2000'li yıllardak gibi böyle hani uçan kaçan 400-500 milyon eurolar yok. Hiçbir spor branşında yok. Onun için de biraz hani o real ile yani satılan araçlarla, vasıtalarla ilgili dünyaya yaklaşmak <gülüyor> lazım. Başka o yapılan... Yani yatırıma bütçenin meşru olamadığını görüyorsun. O zaman da 1-2 sene sonra tadı kaçan zaten kazanamıyor. Zaten birisi kazanıyor. 10 tane aday var. 8-9 zaten kazanamadığı için mutsuz. Hem kazanamayıp hem 100 milyon 100 milyon euro harcayınca iki kat mutsuzluk oluyor. Bu teknolojik gelişmelerin hani enerji geri kazanmaya yönelik ve daha önemlisi vericiliği de, de buldu. 2 litreden motorlar küçüldü, turbo Hı. motorlar biz Kadıköy'de canavar gibi evet. son imprezaları falan yarıştırdık. formül 1'de de motor hacmi küçüldü. Yani Aslında binek arabalarla aynı hacme geldi. 1.6'ya geldi motorlar. Ama dünyanın gidişi attı Gidişi daha küçük motor. Turbo ve enerjiyi geri kazanmak yönünde. Bundan satma şansı da hiçbir sporun artık kalmadı. Yani işin gerçeği. Hatta hatırlayın ben 2014'te gerçekten bir gün internette birkaç saat aradım. Kibon üç sonunda 2.4 litre V8 formlu bir motoru dünyada öyle bir motorlu bir araç yoktu yani hiçbir vasıta bulamadım abi evet. sizin <gülme> programa konuk <gülme> olabilecek. Yani kamyoneti arabası <gülme> işte akla ne geliyorsa yani öyle bir motor formatı kalmamış.
2: Gerçek artık. hayatta karşılığının Kalmadın olması yani. gerektiği öyle. zorunluluğu. Öyle, eskiden öyle bir zorunluluk yoktu. Öyle bir zorunluluğa geldi. Ve işte enerji geri dönüşümünün daha doğrusu enerji verimliliğinin Formula 1'de bile ne kadar önemli olduğunu. Şu anki araçlar ne kadar enerjiyi geri
0: dönüştürüyorlar? Valla termal verimlilik %50'nin üzerine çıktı. Mercedes bunu yakaladı iki yıl evvel. Ki şu anda gezegendeki en verimli işten yanmanı motorlardan konuşuyoruz. Hani dinleyicilerimize... Çok acayip bir rakam. Bak ya. bu arada izleyici demedim. Yakalıyorum sizi. <gülüyor> Süper. Dinleyicilere bir ...mertebe verim normal bir yolu otomobilinde... ...yüzde 20 ile 25 arası termal verimlik. Yani siz aslında 4 birim yakıt kullanıyorsunuz, ...3 birimi ısı olup sokağa gidiyor, boşa gidiyor. Bir birimi sizi ileri götürmek için güce dönüşüyor. Formül 1 bunu iki katına çıkarttı. Ve hani işten yanmalı motorların... ...daha ömrünün olabileceğini de gösteriyor aslında. Böyle bir verimi yakalamak. Ama söylüne katılıyorum. Hani eskiden gene dünyada paranın bol olduğu... ...80'ler, 90'lar bizim mesela o bir biz seve derdik... ...tepede her rançanın üzerine bir helikopter uçuyordu abi... Hı hı. Yani oralardan başladık işte Loman'a bir fabrika takımı veriyor 4 araba 5 araba hani artık öyle bütçe bolluğu da yok dolayısıyla o kadar bol bütçe olmayınca en azından hani meşru ve işte firmaların gerçek hayatına katkı yapacak bir şeylerle yola çıkmak zorundasın o da enerji, bizi enerji verimliliğine getirdi aklına bile gelmezdi Formula 1 e enerji verimliliği. değil mi? Halbuki biz bunun ya acayip adam, hani arabalar çok hızlı tüketim çılgınlığı cazibesinin bir kısmı da oydu zaten Formula, evet. Formula 1'in ama o bile değişti. Ama hani dünyada her şey değişiyor. Bu da e, istemesek de sevmesek de işin devam etmesi için de böyle olması da zorunluluk artık her sporda. <gülüyor>
2: Yani yine çok alıştığımız ve artık yarışın bir parçası, Grand Prix'lerin bir parçası haline gelen DRS de. Ben yani ilk çıktığı zamanda e, Heres testlerinde Sauber'in e, arka kanadına e, yöneltilmiş bir kamera vardı hatırlıyorum. Oradan ya ne kadar ilginç falan teyzebilmiş. 70.90'an geçecek Halbuki tam. aslında arka kanatta bir flap açıları geri evet. kapanıyordu ama farklı gelmişti. Çünkü daha önce hiç kullanılan bir şey değildi. Bir benzeri işte ön kanattaki açıyı tur üzerine bir kere değiştirmekti. O da için 2009'da Çok var. fazla yaramamıştı. Ama DRS şu anki Formula 1'i de aslında... Bazı yarışlarda çok heyecanlı hale getiren bir noktaya geldi ve belki de ayrılmaz bir parçası.
0: E, 2021'de devam ediyor mu? devam ediyor Edecek, şu anda. Etsek ee,
2: mi etmesek mi dediler en son Şu an yazı olarak verdim. devam
0: ediyor. Hani etki görüldükten sonra belki, belki nasıl söyleyeyim kullanım oranı azaltılabilir veya belli hmm. bir yıl sonra tamamen kalkabilir ama şu an devam ediyor. Hmm. Yani bir yandan şuna baktığımız zaman benzin ikmalinin olduğu yıllarda yani 2000'li yıllara baktığımızda Onla kıyaslarsak neredeyse iki 25 iki kat daha fazla geçiş görüyoruz şu anda. Çünkü Hı. o zaman takımlar ve pilotlar birbirlerini 1-2 bir, tur fazla veya eksik benzin olarak geçmeye çalışıyorlar. Şimdi bir suni önlem DRS bir başka suni önlem aşırı çabuk aşınan performans lastikler. Ama bu ikisinin birleşimi tek pit stopta olunca çoğunlukla insanlara birbirini piste geçmek zorunluluğunu getiriyor. Dolayısıyla geçiş görüyoruz. Hı. Evet suni mi değil mi bir, bir miktar suni bizim o alıştığımız... Romantik wow dediğimiz geçişler <gülüyor> çok yarış her yarışta bir iki tane ancak oluyor. <gülüyor> yani tadı damağında kalan böyle nasıl daldı içeriye diyeceğin. Ama öbür taraftan bu olmasa hani bütün istatistikler yıllara vurduğumuza gösteriyor ki... ...çok daha kısır çok daha böyle tren gibi Trulli trenini almış olalım. İzlediğimiz yarışlar olacak. Onun için bazen ayarı çok kaçıyor dediğin gibi. Hani bazen artık çocuk oyuncağına dönüyor. Hani düğmeye basan bilgisayar oyunu bir yanından geçip gidiyor. Onu ayarlamak da çok zor. Ama DRS alanının uzunluğunu birkaç
2: sene deneyerek bazı pistlerde biraz daha biraz makul, daha makul geldi. optimize edilmiş bir bu noktaya gelmiş. Bu yıl bu da bir geldi. de mi
0: çalışmamıştı bu arada diğer yarışa evet. girmişsiniz. Evet. Orada evet. da yine sıçru geçmişti diyor hatırla. O bottasın podyuma mail oldu. 6.5 saniye kaybettiğini evet. hesapladı Mercedes. Yani DRS açık olsa rakiplerini geçme oranın çok daha çabuk oluyor. O olacak. da tam çok şeymiş hoca sözlüğe
2: yüz verse 5 geliyordu gibi bir durumun hesap. Oy hep öyle sen. abi
0: işte sen 10 alınca babaya gidiyorsun. Baba 10 aldım matematikten. Baba fizikçi 3 verdi. Evet.
2: Yani tamam.
0: İkisini sen alıyorsun ama.
2: <gülüyor> ya orada da bir görmüş olduk DRS olmadığında yarış nasıl olduğunu doğru söyledim. Barklar. Çok
0: daha zor oldu evet. Ya mesela Keyifsiz DRS oluyor. olsaydı Alonso evet. 2010'da dünya şampiyonuydu.
2: Evet. Petro 52 tur, 53 tur takip etmeyecek. Aynen yani. öyle. O kadar da dramatik bak, o da çok güzel bir nokta.
0: Başka bir şey söylemek istiyor
1: musunuz bu konuyla ilgili yoksa Halo ile devam edelim mi? Devam edelim.
0: devam
2: edelim.
1: Herhalde en devrimsel yeniliklerden bir tanesi oldu Halo. <gülüyor> Tabi sürücü güvenliğinin ön plana alındığı bir sistem. Julian King'in Kazasının çok büyük etkisi var. Hayatını kaybetmesinin çok büyük etkisi var. Ve belki her odanda daha ileri gidip tamamen kabini kapatmak gibi bir çözüm konuşuluyor. Hmm. Bu konularda nerede duruyorsunuz?
2: Ya çok uzun zamandır bir de yani 2010'ların içerisine girdiği için işte Jules Bianchi'den, Weldon ve Justin Wilson'dan bahsediyoruz evet. ama işte 2009'da Henry Surti bir hafta sonra üstünde de Felipe Massa'nın kazasından beri Fia bunu araştırıyor. Kanopi'de deniyorlardı. Evet. E, da denediler. Lastik
0: kurlatlar Aynen deniyorlar. öyle.
2: Yani eğer güvenli olacaksa bence e, Formula 1'in formülünün yani isminin geldiği yerin O kadar e, dokunulamaz olduğunu düşünmüyorum Sürücü güvenliği çok temel bir şey bir de Yani hani diğerleri belki daha tartışılabilir Ya da üzerinde kontra argüman verdiğinde bir karşı e, fikir belirttiğinde e, Daha dinlenebilecek şeyler ama güvenlikte bence ben, ben en azından Biraz de,
1: loman sürücü kabinlerine yakın bir tasarım Ya bir olabilir ya sürücüler
2: güvenli oldu Ya orada tabii şey biraz da güvenliğin de çok fazla hani e, ters tepmemesi belki işte hani araçlar ters kaldığında takla attığında Alonso'nun işte Avustralya'da kazasından sonra nasıl çıkabileceğini çözümü bulunsaydı belki canopy gelecekti işte aeroskriini şimdi indikar deniyor ben ya ben en azından kendi durduğum nokta olarak ben tamamen destekliyorum sürücü güvenliğiyle ilgili ortaya atılan her şeyin her şeyin ben arkasındayım yani
0: bir de çok çabuk yayıldı aslında çabuk da alıştık yani hmm. görüntü olarak hani ilk sene bir de renkleri de araba rengiyle uyumu değil ilk çıktığında daha da çirkindi. Evet. biraz da estetik hale de geldi. Hani açısı bu sene insanların çoğu bence göze alıştı ikinci Hı -hı. yılda. Hani kimseye pek batmadı. Hani kendisinin doğrulayacağı çok kaza oldu dediğin evet. gibi. Mesela bugün çok büyük ihtimalle Justin Wilson yaşıyor olurdu. Evet. Önünde bir evet. halos olsaydı. Geldikten sonra
2: da e, Makino muydu F2'de?
0: Onun aracının üstüne e, halos'una çarptı. Charlotlay yine işte. evet.
1: Yani belki de şu Mon an yarışamıyor olacak. Evet.
0: Monza'da birisi uçak kazası yaptı yeni. Ee, e, şey. Formula 3'te. Peroni. Evet. Alex Peroni'nin aynı da şekilde. da kokpitten vurdu şey. Evet, doğru. Bariyerlere. O da bugün hayatında olmayabilirdi. Hı -hı. Dolayısıyla bence ve çok da çabuk yayıldı işin güzel tarafı. Hani alt serileri <gülüyor> de çok çabuk yayıldı. Ee, ne kadar temel bir güvenlik önlemi bir olduğunu yandan gösteriyor. da hala hani açık kokpit felsefesinden de kopmamış oldu. Hı -hı. Bütün işte formül serisi araçları 1 2 ve 3'e bakarsak dolayısıyla iyi bir çözüm oldu. Ben bence de dediğin gibi. Yani artık Abi şöyle noktaladım yani, yani modern dünyada bir sporcunun canlı yayında o sporu icra ederken ölmesi kadar dramatik bir şey yok ya. Anjan Uber'i işte beraber izledik yani. Hı -hı. Onu engelleyebilecek her ne varsa boş verin gelenekselcileri, çirkin abi bu. işte abi bunlar cesur adamlar değil mi? Niye buna gerek var? Ya evet. bir çık bakayım bir 280 ne virajı gir. Senin de cesaretini göreyim bunu söyleniyor adamlar için. Evet. Dolayısıyla ben de destekledim temel evet. olarak. Görünüş olarak 2021
2: araçları Hello geldikten sonra düşünülen ilk araçlar olacaklar. Ve o çok güzel gözüküyor. Değil mi? Önce. Evet. Aynen öyle. Ya, tasarımın Hello hani çıkarsan pastanın üstündeki çilek gibi
1: gözüküyor Hello tasarımda. Bence çok güzel duruyor. <Gülüyor> şey nasıl bu ortadan tut Yani destek parçası ortada ya. Hı hı. Tam sürücünün gözünün önüne geliyor aslında. Hı hı. O konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle iki tarafta olsa acaba daha kolay olur mu sürücü için? Ya da bilmiyorum rahatsız olmuyorlar mıdır zaten artık?
0: Ya çoğunlukla viraj dönerken tam ortaya bakmıyor evet. aslında. Yani biraz daha açılı virajın içine doğru bakıyorlar. Tam düzlükte evet tam burnun ucunda ama şimdi hani gözlük takmanla aslında benzer bir şey. Gözlükte de ortada bir şey var. sen odaklandığın yere bakarsan fark etmiyorsun ortada bir şeyin olduğunu. Biz hani buna içine binip gitmedik ama araç içi ve hani kask üstü kameralardan gördüğümüz kadarıyla... ...veya oyunlardan baktığın kadarıyla çok tuhaf bir şey gibi gözüküyor aslında. Ama hani bence de beklenenden çok daha çabuk alıştı pilotlar. Hiç kimse artık bununla ilgili şikayet etmiyor. Biraz kış testlerinde mızmızlanma oldu 2018'in başında. Göremiyoruz falan filan diye. Bence herkes alıştı oturdu yani. Sadece işte bu bütüncül düşünülmediği için... 2018 e araç üstü kameralarda görüntü rezaletti. Evet. Çünkü onun açısı ve yüksekliği hala olmadan tasarlanıp arabalar yapıldığı için. Bence de 2021'de gayet böyle hani fütüristik bir tasarımın parçası gibi gözüküyor zaten. Evet. Ve aslında canlı
2: yayın grafikleri olarak da ekstra bir şey katmış oldu. Çünkü devir saatini ve hızlı çeşitli grafikleri onun üzerine koyabildiler. Çok da güzel evet. Güzel oturdu evet. evet. Aslında bu noktada notlarımız da yoktu ama Liberty Media'da bir parantez açmak gerekir.
0: En güzel şey abi tematik müziği yaptılar. Evet. Yani her telefon çaldığında yine gaza geliyoruz. Kızım çok seviyor. Bence yaptıkları en iyi iş o. Tabii bu kötü bir şey aslında benim bunu söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Ama 2021 sonra daha rahat zamanda konuşuruz. Yani 2025'in ne zaman kağıt üzerine doğru adımlar atılmış vaziyette. Hı -hı. Tabii ki sonuç verecek mi bakacağız mesela bu sene o işte değişen ön kanatlar korkunç bir etki yaratmadı. Otomotor evet. spor çıkartmış 200'e yakın fazla geçiş var. Yani 20'ye bölersen ortalama 10 geçiş fazla var yarış başına. Hı -hı. Böyle bir geçiş festivaline dönüşmedi işler. Ama en azından bu bütçe limiti ve bir takım aldıkları... Hani ...her şeyi bir arada düşünmüş olmaları... ...sadece Tiberty Medya'nın başarısı bu tabii... ...FIA da biraz daha konuya el attı... ...hani ticari, teknik ve sportif kuralların... ...birlikte düşünüldüğü ilk dönem bu dönem oluyor. Daha önce işte az önceki kamera açısını konuştu... ...kimsenin aklına gelmiyor buraya bir bar koyalım... ...abi arabadan nasıl gözükecek yayında... ...onu kimse düşünmemiş. Hani ilk defa bütüncül denir ya moda terimli... ...hepsinin evet. bir arada düşünüldüğü bir dönem oldu... Kağıt üzerinde doğru hamleler gibi gözüküyor. Ee, hani bekleyip göreceğiz başka türlü ama tabii şu anda Liberty Media'nın derdi finansal olarak bu işi hala bağlayamadılar bir yere. Evet. Yani pistlerin bazılarının birkaç yıllık 2020 sonrasında kontrolatı var. Meksika galiba uzattı başlangıç olarak. Ama hala takımları birbirine bağlayamadılar. O da gelir dağılım ve gelen paradan ki parayı da arttıramadılar. O beğenmediniz burn döneminden daha az gelir var şu anda. Ki burn'u pazarlamaya kimseyi falan çalıştırmıyordu bile hani. Kendi demeçleri de var işte bir beklediğimden zor çıktı sponsor bulmak, reklam bulmak falan. O konuda da Amerikalıların pazarlama becerilerine bakarsak bir başarısızlık olduğu kesin 2 yılda. Ama bir şekilde borsaya açık bir şirket halinde olduğu için bunu da önünü kesmek zorundalar. Yani bunu bir eğriye çevirmek zorundalar. Aksi takdirde çünkü hani bir neticede bir yatırım yapılmış vaziyette. Onun karşılığı gelmemiş bir tablo çıkacak 4. 5. yılın sonunda 2021'e geldiğimizde. O konuda zayıf çıktı yani beklendiği gibi olmadı. Bence onlar da daha kolay bekliyorlardı. O kadar kolay değilmiş demek ki. Bende de bir olumlu noktaya parmak basayım. Medya
2: anlamında çok daha farklı bir nokta. ya yani şey gibi, televizyon döneminde Formula 1'i Bernie'e kıstın getirdi ve şu anki halinin ilk katlarının temelini o attı aslında ama e, dijital çağ Formula bir götürecek adam Bernie'e kıstın değildi. Tamam, dijital çağda aynen. Liberty Media getirdi ve şimdi YouTube kanalı çok iyi. İşte yani sosyal medya üzerinden ve dünyada çoğu e, tanıtımın artık çoğu sporun bunun üzerinden gittiği bir yerde o çağı kısa sürede yakaladılar. Çok geriden gelmelerine Doğru rağmen. Doğru söylüyorsun.
0: Dijital hakları daha iyi pazarlamaya başladı. Yani cep Hı -hı. telefondan veya işte tabletten bir yerden formülü bir seyretmek. Eskiden mümkünat yoktu zaten. Hı -hı. İşte dediğin gibi YouTube kanalı 2015'te kuruldu galiba formülün. YouTube icadı 250 yıl sonra biz bir kanal açalım dediler. Bern döneminde. Ee, o açıdan tamamen katılıyorum. Yani dijital dünyayı yakaladık. Abi artık bir şey yapıyorsan cep telefonunda varsan varsın, yoksan yoksun konu o kadar net yani. İnsanları Doğru. herhangi bir sporu izlemek için eve mahkum edemezsin bu çağda. Olmuyor yani. O geleneksel televizyon devri geride Biz kaldı. Biz sadece
2: web sitesinden yayın yapıyor olsaydık mesela, yani Spotify.
0: <gülüyor> ya çok daha dururdu bence dinlenme. Evet tabii yani. ki. Çünkü yani. bir şekilde insana bir 45 dakika bir şeyin başına hakim edemiyorsun artık ya. Evet. O 45 dakika telefon başında geçiyor.
2: Aynen televizyonun başında, başında da şeyde. işte yani streaming evet. servisleriyle birlikte düşün. Ya çok, çok. Yani
0: artık hani daha doğrusu tek seçenek olmamalı. Hala fanatik tabii ki 120 ekran bir televizyonda bir şey seyirmek tabii ki daha keyifli. <Gülüyor> Ama tek seçenek oldu ama artık kabul görecek çağa geçtik yani. Doğru.
1: İzleyici için ama çok iyi oldu tabii. Dediğimiz gibi işte Liberty Media'nın bu hmm. uygulamaları. Hem yani yakından tanımanıza sebep oluyor, yakından takip etmenize sebep oluyor. Bu da zaten sizin bir sporu bence sevmenizdeki en temel faktörlerden bir tanesi. Hmm. Kim ne yapıyor, kim nedir,
0: kim kimdir. Her an ulaşabilir olmak yani. Bu arada aplikasyonlar hala rezalet. Yani evet, <gülüyor> iki doğru. İki yıldır. Doğru. Berbat yani. <gülüyor> doğru. O, o biraz eksik. 2012'yi arıyorum yani gerçekten. Aynen öyle.
1: Birer yarış seçeceğiz ama onu programın sonuna bırakalım diyorum. Ben 2010'larda... Olur. Onun yerine bir başka konumuz olan 2010'ların başındaki beklenti ve alınan sonuçlar. Bazı isimler üzerinde bunu konuşalım. Fernando Alonso ile başlayabiliriz bence listemizin de en tepesinde zaten kendisi. Kendisi şu anda hiç Dakar'da, şu an... çöllerde
0: perişan e, oluyor. <gülüyor> Arabistan'da kum tepelerinde. Bu niye
2: geçti? Carlos Sainz'la mücadele ediyordu. Geldi burada da var Carlos Sainz. <gülüyor> bol kurtulamıyor Alonso bir şekilde onlardan.
0: Valla Alonso hani potansiyeline ulaşamama konusunda bir çok çarpıcı bir örnek. Ama takdirde görüyor bir taraftan. Ya tabii ki çünkü gerçekten çok yetenekli. Onda hiçbir kimsenin şüphesi yok. <gülüyor> tabii ki bu gelemediği yerin ana sorumlusu da kendisi bence. Çünkü Seçimleri. Aynen çünkü Lokerkin sözleşme sözleşme yani 5 tam yılı olduğu önünde. 2024 sonuna kadar. O gün hemen Andrew Benson, BBC'den 2011'den kendi haberinden bir link attı. İşte 2011'de Alonso'nun sözleşmesi 16 sonuna kadar uzatıldı diye. Yani daha 2 yılı varken 3 yılı uzatıyorlar. Ki kendi bıraktı o kontrası gitti. Hı -hı. İşin sonunda gene Alonso'ya şeye döndüm. Bu şumaryasını yazarken kapıştıkları yıl 2006'yı falan işte hatırlayınca 2007'ye dönersek beraber Abi şumei bırakmış. Alonso'dan başka bir dünya şampiyonu yok. Kendi kalibesinde, kendi hızında neredeyse hiç adam yok. Raykonen hariç, Raykonen feredelerdi. Hani hmm. karşısında bir Alonso'ya göre daha az çalışmayı seven, daha tembel değil, bir Raykonen var. Ve şifte dünya şampiyonu, dünya havuzunda tutan, işte tarihin en başarılı ikinci takım McLaren'e geçmiş bir Alonso var. Yani o yıla geri dönsen ve desen ki bu adam 12 yıl daha yarışacak hmm. ve bir tane bile şampiyonluk alamayacak. Hiç kimse inanmaz ya. En az 5 şampiyonluk falan alır Abi, herhalde. Dünya ayağının altında ya o anda. Başka dünya şampiyonu yok. En kral adam konumunda en fazla parayı alıyor. Karşısında hız olarak belki Montoya da bırakmıştı 2006'ın sonunda. Mankleren gönderdi. Hız olarak kalibesinde belki Ray Konen var. O kadar yani. Evet. Hamilton çok güçlü girmesine rağmen daha yeni olarak görülüyordu sonuçta.
1: Evet. Bir Bir sene, sene sonra çok güçlü bir de. İki kez şampiyonluğu var. Tabii ki ve evet. Ve
0: Schumacher'e karşı aldığı şampiyonluk. Evet. Yani oradan sonra çok büyük bir hani... ...ya neler olabilirdi hikayesi Alonso'nun ...hemen
2: bir sene sonra Bilmiyorum gidiyoruz... Vardı. ...2008 için Red Bull teklifi yapıyor... ...ya bırakın diyor... Tabii canım. ...sonrasında Gaz 2010'da... ...ne var benim diyor... ...aynen öyle... ...ona rağmen ki işte ne kadar evet. yanlış bir karar olduğunu... ...sonra görüyor... ...2010'da son yarışa şampiyonluk şansıyla geliyor... ...Ferrari ile başladığı için zaten herkes artık Ferrari ile şampiyon Tabii, olur ilk diyor... ...iki yarışı kazanarak
0: başlıyor o evet.
2: ...ki bir yere bozulmayan bir istatistikte o iki yarışı kazanan şampiyon evet. oldu. ...sonra 2010'larda bozuldu o istatistikte... ...ya oradan sonra... Hakikaten çok şaşırtıcı bir şekilde bir kere daha şampiyon oldu. 2.12'de bir tane daha
0: var son yarış kaçan şampiyon.
2: Evet ki toplam 5 puan daha alsa biraz öyle evet. Alan Prost'unki gibi. Alan evet. Prost'un zaten 4 şampiyonluğu
0: var. Kaç puan 4. daha alsa? Ee, ya bugünkü hesapla 37-38 puan. Yani <gülüyor> bir galibiyet bir üçüncülük toplam puanı kadar aldığında 4 şampiyonluk daha alabiliyor. Evet
2: Alonso'nunki de Prost. o kadar hatta daha bile kritik daha az. İşte 2-3 şampiyonluğu toplam 5'er puanla e, gibi şimdi, kaçırıyor.
0: de bir puanla kaçırdı. Evet. aynen
2: öyle.
1: Ha, çok, çok organik geçiş iş. olacak. Rayconen'le devam edelim o zaman. Evet. <gülüyor> e, Alonso'nun da rakiplerinden tabii söylediğimiz gibi. Onun da başarısız VRC macerası evet. oldu.
0: 2010'lar başladığında Rayconen Formula 1'de değildi. En, sağlı evet. sağlı. en iyi sonucu da Türkiye realisi İstanbul. 5. oldu genel kıyasmandan. Evet.
1: Onun dışında çok fazla kazasıyla bilinen bir isim. <gülüyor> Videolarını bulabilirsiniz. Rayconen'le ilgili ne demek isterseniz genel bir değerlendirme de yapalım. Yavaş yavaş kariyerinin sonuna geliyor artık Hı -hı. ne olursa olsun. Bence
0: Rayconen'in hedefi bir gün şampiyon olmak da onu olduktan sonrası onu o kadar ilgilendirmedi. Rosberg tarzı diyorsun. Ne yarış kazanmak, Hı -hı. ne hani ilk e, statistiye oynamak, ne rekor kırmak. Hani James Hunt tarzı işte kaskının evet. bir yere onun hatta şey yaptı biliyorsunuz taklit etti. Aynısını kullandı. Rayconen'in umduğunu aldıktan sonra ki onun da 2005 ve 2003'te hızına bakarsan kaçırdığı iki şampiyonluk var. Mercedes'in ağırlıklı dayanıklık sorunlarıyla. O da bugün 2 veya 3 kez şampiyon diye konuşuyor olabilirdik. Ama hani o hakikaten Nevi şahsına münasır bir adam. işte VRC'ye geldi biz buradan... İstanbul'da yarıştırdık onu. İspark'ın otoparkında Kadıköy'de rayık olan evet, yarıştırdı. Bir tabii yani. <gülüyor> Ondan sonra orada da hani ben birkaç röportaj yaptım o zaman. O kadar umursamaz ki ya dedim İstanbul Park'taki ilk, ilk yarışı sen kazandın. İşte şimdiki etaplar onun kuzeyine geçiyor falan filan. Oradan geçerken ne hissedeceksin? Hiçbir şey hissetmeyeceğim. O eskide kaldı falan dedi. İkinci soruyu soramadım. Yani bitti orada çünkü. <gülüyor> Muhabbeti açamadım. Yani özetlersek bence hissini almış vaziyette. Şu an inandığım şey şu. Tabii ki Yıllardır konuştuğum bir adam bile ara ara röportaj eski yıllarda ama ya, tamamen eğlencesi için yarışıyor. Araba kullanmanın eğlencesi bizim hepimizin Hı. o sevdiği hız hissi var ya Adnan'ın. Onun dışında başka bence hiç motivasyonu yok. Araba sevgisi. Kafasına asıl. göre takılıyor tamam. aynen. Ya
1: Alfa Romeo'da zaten diyor ya beni
0: sıkarsanız ben giderim bana Tabii canım.
1: dokunmayın ben yarışıyorum diyor.
0: Abi dünyada yapıl yani dünyadaki en rahat kariyerlerden birisini yaşıyor şu anda. Yarın bırakıp gitse de sürpriz olmaz bu. Dördüncü yarışta ben sıkıldım bıraktım der, evet. der yani.
1: Kendisi de Ferrari'nin son şampiyonu hala.
0: Hala. Evet. Bu da çok ilginç.
1: 10 yılda yani bir de diyelim hı hı. sıfır şampiyonluk.
0: Bu sene Belçika'ya e kadar da bir yıl yakın şey oldu ya. En son yarış kazanan Ferrari sürücüsü de oldu. Bir 10-12-13 yarış falan yani. Doğru. Doğru. <gülüyor> Başka takıma Austin gitti hala oyun bana. Doğru. Sahipti.
1: Yarış kazanamayan bir başka isim Nico Ülkemberk. Podyumda hadi, hadi yarış kazanamasa
2: neyse diyecektim ee, tam.
1: Ve kariyeri kontrolü. şimdilik yani nokta konmuş ya da virgül konmuş gibi gözüküyor. Ne olacağını tabi bilemeyiz ama
2: yani geleceğin Schumacher'i olarak çok güçlü bir... E... Evet
1: o hype'tan gelişini de konuşmak lazım evet. aslında. Çok
2: ciddi bir Junior kariyeriyle çıktı. Tabi işte
0: Brezilya'da poli aldı 2010'da evet. yağmur altında. Hani yeni yıldız yakışıklığı falan filan hani geleceğin adamı falan diye. Ondan sonra Kenarda kaldığı bir yıl oldu. Evet. Yarışamadığı. Orta sıradan bir türlü kendini kurtaramadı. Tam fabrika takımına gitti. İşte Palmer'ı rahat mağlup etti doğal olarak. Sainsi mağlup etti diyebiliriz Hı. bir yılda ama takım alışmışlığı vardı tabii. Ricardo'nun çok gerisinde kaldı. Hülkenberg de hani pişmanlıkları olan adamlardan birisi bence. İki sene üstü Azerbaycan'da çok iyi sonuç kaçırdı Hı. kendi hatasıyla. Evet. Ya yani bir podyum yakalayabilirdi. O şanssızlık kremadı Bu Almanya'da belki yine podyum yakalayabilirdi. Doğru söylüyorsun. Ama onun da hayatının dönüm noktası... 2010 Abu Dhabi gibi. Alonso'nun iki. Hülkenberg'in 2012 Brezilya. Hı. 30 tur lider gitti For Cindy'yle. Evet. Tarihi bir galibiyet olacaktı. En kötü hayatının ilk podyumu çok erken gelmiş olacaktı. O baskıdan ve o iğrenç ümimandan kurtulmuş olacaktı. Hı. Hatta bu sene bir demecini mutlaka yakalım size. Ya ben dedi F1 TV o yarışı tekrar yayınladı Brezilya'dan önce. Kalbim kanadı dedi... Hmm. My heart was bleeding diye bir şey söyledi Yazık. hani seyrederken. Hı. Hayatını pişmanlı olur ama neticede bakarsan potansiyelinin belki de bu kadar olduğunu da bilmiyoruz. Hı. Ama hani başlangıca göre dediğiniz gibi ya en azından 8-10 yarış kazanıp. Yani bugün Maslan'ın kazandığı yarış sayısına bakarsan, Hülkenberg'in Formula 1'e girişini kıyaslarsan o civarda bir zaferi olması gereken Kesinlikle. bir adam. Evet. Onunki de hayal kırıklığıdır.
2: Bir kere Leman kazandı. O belki hani 2015 Leman galibiyeti. O da çok ilginç bir e, takımın... E, <gülüyor> başarısıydı belki hani takım arkadaşları olarak. O ekstra bir kariyerinde ödül olarak duracaktır ama bakalım nereye gidecek onun kariyeri. Yani beklediğimizi kesinlikle karşılamadı. Bizi şaşırtan ya. şeylerden biriydi Ulkenberg. Podyuma dahi çıkamaması 2010'larda.
0: Yine 2010'da mesela söyleseydin ki Ferrari ve Mark Teren bir tane bile şampiyonluk alamayacak evet. önümüzdeki 10 yılda. Hiç kimse inanmazdı.
2: Hatta birer tane öyle güzel paylaşırken de iyi oluyor. 2010'larda en çok şaşırdığınız şey neydi? Olmamasına veya olmasına.
0: Bende bir şey var. Ferrari ve Mercedes'in hani yarış kazana daha da şampiyonluk kazanamayacağını söylesen kimse inanmazdı. Şu Schumacher e, evet pardon Ferrari ve McLaren çok özür dilerim. Schumacher geri döndüğü onun başında bir yarış bile kazanamadan emekli evet, olacak. Yani. Hatta tek podyumla yani başka hiçbir şey. İşte bir bir Monaco'daki yok.
1: pole pozisyonunu aldığı evet, tur var. Evet. Herhalde en ikonik anı o Mercedes'te. O da o da
0: çok inanılmaz bir şey. İnanılmaz
1: yani. o gerçekten.
0: Yine o o gün Mercedes 6 yıl üstte üste şampiyon olacak desen Gülerlerdi adama. Evet.
1: Şey de şaşkınlık verici ya. Yani 10 şampiyonun 3 isim arasında paylaşılması <gülüyor> ve bunların iki takıma bölünmüş olması sadece. O da bence yani kolay kolay bekleyebilecek bir şey değil ki. Bu takımlarla bir tanesi
0: Ferrari değil ya da McLaren değil. Abi işte 4 yıl üstüde Cleveland ile Golden State final, NBA finali oynadılar. <gülüyor> 90'larda gülerdik ya adama playoff'u kalamıyordu yani. Doğru.
2: Gerçekten öyle. <gülüyor> Benim için galiba Alonso'nun hiç şampiyon olmaması. Evet o da büyük yani yine inanılacak ya ben, şeylerden birisiydi. Ben en birisi çok değildi. %100 beklediğim şeylerden bir tanesi oydu ya. Çok şaşırtıcı yani. Barkın senin.
1: İşte dediğim gibi ya. Üç, üç yani pilot isme bölünmesi ve Ferrari ve McLaren'in bu iki şampiyon takımdan biri olmaması garip. Hı -hı. Bir daha görür müyüz
0: böyle bir 10 yıl? Görebiliriz tabii niye göremeyelim? Ya yani bakalım. <gülüyor> Çünkü bilemiyoruz. Artık artık yordu üfledi gelsin Abi yiyorsun, sen diyorsun, ki 2030'da hala Rayko'nun Ferrari'nin son dünya şampiyonu <gülüyor> ya Olabilir. Olabilir. Büyük konuşmamak lazım. Bilmiyorum tifosi de artık olmadan yıkarlar yani. <gülüyor> bir 10 yıl daha gitmez öyle. Yani. <gülüyor> şampiyonlar, şampiyonlar diyoruz. Hadi Rosberg
1: gibi kenara koyalım. O tek bir şampiyonlukla kaçtı gitti. Belki de Hamilton'la artık savaşmak istemedi bence. Ee, lüks hayatına devam ediyor. Ama Fethel ile Hamilton'dan bahsetmek lazım. İşte 4 şampiyonluk, 5 şampiyonluk aldılar, paylaştılar. Neler söylemek istersiniz? Müthiş dominasyonlar. Ve Hamilton'ın gelişimi belki de özellikle Fethel'in de düşüşü demek lazım.
0: Evet 2010'lara damgasına olan iki isim kesinlikle Fethel ve Hamilton oldu. Onda 9 şampiyonluk. Bazı sezonları çok üstün geçti. Hamilton'ın son 3 sezonu çok rahattı. Fethel'in 2011-2013 hani dalga geçerek şampiyon oldu. Hani hmm. Elini kolunu sallayarak şampiyon oldu. Yani bir 10 yılın büyük kısmı bu ikisini izlemiş olduk. Aslında şöyle, FETEL'in ilk 4 yani yıl şampiyon olduğu dönem. Hamilton'ın o kendisini bulamadığı bir dönem. 2011'de galiba 5 kere falan masaya da çarpıştı bütün sezonu Bulduğumuzda gitti, telemetre verilerini internete koydu, evet, batına Batın sinir olup. Ondan sonra gitti, Red Bull Motorhome'un da Horner'la görüşürken yakalandı Kanada yarışında. Böyle kız arkadaşı Nicole'le abire bir darılıyor, bir barışıyor. İşte bir bakıyorlar teste beklerken adam New York'ta çıkıyor falan. Böyle bir kendini bulamadığı bir dönemdi bence. O dönemdeki o sinir bozukluğunun bir kısmı da şimdi işte hepimiz yarış anlatıyoruz yıllardır. Biliyorsun abi arabaya binen herkes oradaki kalan 26, 25, 23, 19 kaç pilot varsa ben hepsinin bunların geçerim diye biniyor. Ben bunların hepsini hızlıyım diye biniyor. Yoksa araba arabaya binmenin manası olacak motorun üzerine çıkmadan. O kendinin içinden gelen o kendine güven ve hani ben en iyiyim hissiyatının karşılığında 3-4 yıl birisinin şampiyonluğunu izlemek... ...hele bir de bunun senden daha düşük kalibede birisi olduğuna inanıyorsan... ...çok yıkıcı bir şey bir sporcu için. Ben öyle düşünüyorum. Onun için de FETL'in hani 4 yıl üstte şampiyonluk aldığı dönem... ...Alonso'nun bütün kariyerini şekillendiren dönem. Yani Federdek o sinir bozukluğu ve ayrılığa kadar giden... ...aslında dönemin ilk dört yüzde sekseni. Hamilton'ın McLaren'a ayrılmasına sebep olan dönem. Yani bir türlü bir araba aynı anda hem hızlı hem dayanıklı olamıyor. Hızlıysa dayanıksız, dayanıklıysa yavaş... Onun için Fethullah'ın ilk dört yılı Hamilton'un kendini bulması ve olgunlaşması açısından önemliydi. Alonso'nun da o yaşı da bir daha ileride olduğu için bu ikisine göre sinir bozukluğunun ve hani arayışların arttığı bir dönem oldu. Sonrasında yine demin konuştuğumuz gibi büyük bir sürpriz. Mercedes'in hani çıkıp üç yıl dört yıl uğraştıktan sonra 2010'dan 13 sonuna kadar Rosberg'in büyük emeği belki şunların takıma kattıkları evet. vesaireyle. Çıkıp yine gene 6'yı üstte şampiyon olacak deseler kimse inanmaz yani. 2011'de Mercedes podyuma çıkamadı. Şu Neymar Rosberg'le bütün tam yıldan bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 12-13'te toplam 3 galibiyeti var takımın. Yani oradan gelip böyle bir tarihin en iyi serisini yakalamak 4'te 3, %75 yarış kazanarak müthiş bir şey. Orada da tabii Hamilton'ın attığı zarın çok doğru olduğu bir dönem. Bu sefer bence tam tersi işte Vettel ve Alonso'nun bu sefer ya bu biz bundan daha iyiyiz ama bu en iyi arabada ve şampiyonlukları arka arka yakalıyor 14-15. 16'ta da uzaktan baktılar çünkü Mercedes çok üstünde. Rosberg Hamilton kendi kendine çekişti. Yani senin dediğin gibi birinin yükselişi aslında öbürlerinin düşüşüyle çok benzer bir yere gidiyor. Şimdi Vettel'in de 5 yılın sonunda şampiyonluk alamamış bir federal sürücüsü olmasında da Hamilton'in hem iyi arabaya oturması var tabii ki. Ama bir yandan da her sene kendinin üzerine koyarak gitmesi de var. Kesinlikle. Hı. Oluşturduğu baskı da çok yıpratıyor bence Vettel'i. Aynen öyle Kadın yani. hata yapmasının en büyük sebeplerinden biri de o yani. Yani sonuçta hani karşıda böyle müthiş bir kombinasyon çıkıyor karşına. Aslında ilk 4 yıl Hamilton ne hissettiyse muhtemelen Vettel'de bu kalan 5 yıldır. Son Mercedes döneminde aynı şeyleri hissediyor. Onun için birbirlerini bu kadar etkileyen iki kariyer... Aslında e, çok ilginç. Bir yandan da şu da var. Hiçbir sene kafa kafaya sonuna kadar beraber şampiyonluk mücadelesi veremediler. Evet. En yaklaştıkları 2018 oldu. O da gene Ferdi Ayrı'nın hataları, sürcü hataları erken koptu. Yani 17 ve 18'de yaz arasına kadar en azından bir galibetten az puan farkıyla geldiler. Ama biz hiçbir zaman son yarışlara giden bir kafa kafa Hamilton-Fetel mücadelesi görmedik. Onu da görsek çok da güzel olur aslında. Yani onun için de birebir hangisi diğerinden daha iyi bir yıl boyunca o mücadele karşınızda çıkmadı, çıkamadı. Ama birbirlerini artı ve eksi olarak çok etkileyen bir kariyer dönemi oldu ikisinin. Alonso da ayrıca Markle de aynıye gitmiş oldu.
1: Şey biraz sanki Red Bull'un böyle özelliği diyebilir miyiz? Sürücüsüne çok uygun arabayı tasarlamak. İşte şimdi Verstappen'le görüyoruz. İşte geçmişte Feterin şampiyonlukları, arka tarafın daha kolay kontrol edilebilir bir araç olduğu söyleniliyor o Red Bull için. Herhalde bunun üzerinde biraz duruyorlar sürücüyü şampiyon çıkartabilmek için.
0: Yani Edwin, öyle hissediyorum en azından. Hı hı. Edwin var. Araba tasarlı evlen hani 2-3 evet. daha birisi. Neticede bugün haber geldi hatta Fersef'in yeni 3 işte yıl kontrat uzattığı evet. haberi geldi. Orada bence dediğin gibi artık 2010'ların başında Fethel'in üzerine kurdular takımı. Multi hı hı. 21'den tutta işte yeni ön kanat geliyor. Bir tane geliyor. Fethel'e veriyorlar. İkinci geliyor. O kırdı Silverstone'da. Weber'den söküp bir daha ona verdiler falan filan. Masal bardaklar uçtu havada falan yani. Evet. Dolayısıyla şu andan sonra Red Bull'un yani tek adamı Fersepen olacak yüzlerinin oynayacağı. Bu noktadan sonra diğer pilot ancak ona ayak uydurmak de bakacaklar. Hani en azından desteklesin işte podyum yakalasın falan filan. Onun için de Fersepen'in imza atmasındaki sebeplerden birisi de bence senin dediğin gibi. Yani Art tam benim bu kadar telemetre verisine göre sürüş karakterisini biliyorlar adamı harfiyen. Artık araba onu, ona uyacak şekilde evlenecek. Evet. Yani yeni bir maceraya çıkmak yerine o en azından vücudunda bir terzin diktiği takım elbise gibi oturan bir arabayla yarışıyor olacak. Bence Fersepen'i devam konusunda etkileyen hususlardan biri senin bahsettiğin hikaye. Yani tek adam ve ona uygun bir araba. Şu meğerde Ferraria yılları öyle oldu. Bristol hatta ona uygun lastik yapıyordu. Yani bırakın sadece Ferraria'yı. Tek başına ona uygun bir lastik yapıyorlardı.
1: Geçelim yarışlara. Evet. Başlamak ister misin Ali?
0: Ya herhalde çoğu listenin
2: en başındaydı. 2010'ların akılda kalıcı Grand Prix'lerinden dendiğinde ama bir motorsporları günü olarak da çok acayipti. 2011 Kanada. Çünkü sabahında, daha doğrusu bir önceki günde 2011 Le Mans 24 saat vardı. Son 10 yılın en acayip Le Mans'larından biri. Audi ilk saatte Elbemak Dish'in kazasıyla acayip bir kötü başlıyor zaten. Gecenin ilerleyen saatlerinde gece düştükten sonra daha doğrusu hava karardıktan sonra Mike Aracı kaybediyor. Tek araçla kalıyorlar Peugeot'lara karşı. Sabah inanılmaz stintlerle birlikte Lomanı kazanıyorlar. İşte biz onları anlatıyorduk Aa, ne güzel gün oldu diye dinlendik. Bir seçim yerlik. vardı
0: Türkiye'de o gün bir de. Aa bir de öyle bir doğru şey da, vardı. Tabii genel seçim doğru, vardı ya.
2: Doğru. Hükümet seçimi vardı. Doğru bir de öyle bir şey vardı. O ara işte TRT'nin Sefaköy'deki stüdyolarına gitsek mi gitmesek mi falan gibi ben böyle hani Leman yordu biraz evden izleyeyim evet. dedim. Ee, sen tabii ki öyle bir şey yapamadın <gülüyor> için abi.
0: Evet arada ben de seçim sonuçlarına baktım o iki ee, saatlik arada. Kimle, hangi partide ne var ya falan 2011 Kanada Grand Prix'si benim için çok acayipti. Ya ben de katılıyorum. Tek bir yarış seçilirse Formula Emi tarihinin yarışlarından bir tanesi. Olabilir. E, 4 saat 4 dakika süren bir şey var. Hı hı. Bir de hani süreyi boş ver abi Hollywood filmi gibi. Yani evet. olmayan hiçbir şeyi yok. 6 defa pit'e giren işte kendi takım arkadaşıyla çarpışan Alonso ile çarpışan, çarpışan plastik plastik arabalar gibi gidiyoruz zaten. Batı, patlatan. Aynen. Biri ceza olmak üzere 5 pit. 5 defa pit stop var. Bütün bunlardan son turda liderliği yarış kazanan bir adam yani. Evet. Hani son turda F1 kazansa bugün gene o kadar konuşulmazdı. Hani evet. bu yarış. Bir de son turda kazanan değiştiği inanılmaz bir hikaye oldu. Yani her yılın bir tane yarış öne çıkıyor belki ama o 10 yılın. Bence de en çok hani hatırda kalan yarışı. Tamamı yağmur altındaydı değil mi? Sonlara doğru
2: kurudu, biraz kurudu çok ama yarış pistinin evet. dışı zaten ıslaktı ki zaten Ama yine yani, o işte oydu.
1: saptığı yer ıslak mesela. Evet, evet, son turda evet. tam
0: kurumadı yani yarış Hı -hı. pist.
1: Sen söyle Serhan abi
0: sence hangisiydi? Hadi bu yarışı dışarıda bırakalım. 2011'in ee, en iyi yarışı. Onu dışarıda bırakırsak yani her sene'den birkaç yarış kalıyor aklında. 2014'te Bahreyn çok keyifliydi. 2017 Azerbaycan Yine inanılmazdı. Evet. Ee, İnanılmaz yani. Emery tekrar Formula 1'e getiren. <gülüyor> her şeyi gördük ama muhtemelen bu seneki Almanya gene. Değil yani mi? Onlar sanki bir ikinci olursa seçsek 2019 Almanya olur gibime geliyor. Gene böyle hani 10 yıl sonra atılacağınız bir yarış olarak. Hı
1: -hı. Yakın alınca sanki biraz böyle hani değeri düşük hissettiriyor ama gibi Almanya'da şey oluyor yani. Evet. Hani
0: dönüp bakınca evet. Yine her şeyin gibi. olduğu bir ...yarışı izledik. Baştan sona Çok bile. büyük süt yani, evet.
1: Mercedes'in zayıflık gösterdiği ...tek yarışı izledik. Çok Hı -hı. uzun bir sürede ...işte o pit stop kargaşası.
0: Hamilton iki defa sürüş hatası yaptı. Hani yılda bir kere bile yapmıyor normalde sonucu etki eden. Aslında kendimize de pay çıkarabiliriz.
2: 2010 Türkiye Grand Prix'si de güzeldi. Hatta çok Harika. çoğu e, Doğru sosyal
0: medya sayfalarında
2: gördük. Hamilton 2010'lara takım arkadaşına çarparak başlamıştı. Hamilton diyorum. Vettel pardon. Vettel takım arkadaşına çarparak başlamıştı 2010'lara. 2010'lara <gülüyor> aynı şekilde noktalık biraz, biraz ben o evet, yarışta seninle. mavi
0: bayrakları kontrol etmek için telsizleri dinliyordum. Önde gidenleri Hı -hı. dinlemen gerekiyor. Aynı anda hem Red Bull hem McLaren telsizini dinliyordum. O çarpışma oldu. Vettel evvel birbirine çarptı. Tabii ki Kıyamet koptu bizim yarış evet. kontrolü. Charlie Whiting'in sakinler rağmen. Çünkü yani lider ve ikincinin çarpışı çok az olay oluyor. Anında bizim hakemler harikadır. Hepsine selam olsun buradan dinleyenlere. Yani yarım saniye sarı bayrak, çift sarı. Her şey tıkır tıkır yürüyor. Ben hani mavilerden şikayet ederler mi diye dinliyorum işte şeyleri. Daha fetal araba dönerken. Şimdi söyleyeyim nasıl olsa televizyondayız. What the fuck is he doing? <gülüyor> fucking idiot, fucking idiot diye bağırıyor ama araba hala dönüyor burada. arada. Çakalamızına doğru uçuyor böyle. Bizim oradaki müdahaledeki arkadaşlar hareketlendi hemen. Hani bir arabayı kaldırmak gerekecek. Belki iki arabayı. Herkes öyle aylarında Araba durana kadar küfür etti. Ben o biplerin gerçeklerini duydum yani. <gülüyor> ondan sonra çok unutulmaz bir yarış oldu. Bizim hakikaten pistteki en güzel yarış oydu. Evet. 2010'da. Ve DR sessiz gerçek böyle. Evet. Hamilton button çekişmesi ondan sonra. Hı hı. Onlar bir ara birbirine girdi. Hani geçmeyecekti, geçecekti falan diye. Sonra çok... abi
2: hiç mi takip etmiyorsunuz yarışı? Hı hı. Ne oldu az önce dediler. Tabii ve de tekrar de Onları tekrar bir an ya.
1: Ya yani bir tane yarış ben de söyleyeceksem daha böyle bireysel performans üzerinden 2016 Brezilya Max Verstappen'in hmm. performansını evet.
2: söyleyebilirim herhalde. Yarışın kendisi çok güzeldi hmm. zaten.
1: Evet, Senna ile şu ile kıyasladan bir yağmur performansı.
2: 884 Monakosu gibiydi evet. aslında ya da işte. 96 İspanya
1: evet, şampiası gibi olabilir. Olabilir. Son bölümde özellikle 16 turda 11 geçiş yapıyor Ferstafa. yükseliyor evet. Ve podyumda bitiriyor Mercedes'lerin arkasında. En özel performanslardan biri ki iki defa çok süper
0: şey kontrayla bariyer ıkmaktan kurtarıyor. Evet bir yani de spin'i kurtardığı direkt direkt anlar var yani bir yandan.
1: Yani o öne çıkan performanslarından bir tanesiydi bence 10 yıl.
2: Güzel dolu dolu bir 10 yıl geçirmişiz, geçirmişiz aslında konuşunca fark ediyor insan
0: biz 10 saat konuşuruz ya. Tamam. yıl her yıla bir saat konuşuruz biliyorsun. Ama 10 saat konuşamayacağımız için yavaş <gülüyor> yavaş, yavaş noktalama zamanı geliyor.
1: <gülüyor> Birbirimize bıraktık bu arada siz
0: tabii görmediniz ama. Teşekkür teşekkürler. Gene görüşürüz. Ben bitireyim. <gülüyor> görüşürüz. Bizim takım <gülüyor> patronlarımız rahat
2: abi. ediyor. Bizim aramızda öyle bir şey olmadığı için. Eee Vastaların 15. bölümü. Evet siz
0: Sainz'da Norris gibisiniz ya. Evet, Gayet iyi
2: anlaşıyorsunuz. Güzel teşekkür ederiz. Keyifle her zaman. Ee, Vastaların 15. bölümüne 2010'lar özel bölümüne böylece e, veda ediyoruz. Sevgili Serhan ne zaman istersen ne zaman müsait olursan Çok zaten bekliyoruz. Çok benim için ben de buraya ediyoruz. eğlenmeye
0: geliyorum. Sizle sohbete geliyorum. Ee, Çok teşekkür yayın kısmını bir yana. Onun için ben de her fırsat bulduğumda siz ne zaman isterseniz buralara geliyoruz. Her benim zaman bekliyoruz. Benim için de bekliyoruz. büyük keyif abi Ağzım, sağ Çok bitti. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>